0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble sesión continua dedicado a la salud que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Ya saben ustedes que primero nos detenemos en el naturismo, en la vida sana, en la existencia saludable con Elena Kaliníkova y luego damos un salto cualitativo y entramos en la salud de la mente, en la salud de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues ya ha llegado Elena y muy buenas noches, Elena. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
1: Buenas noches, César. Pues antes de empezar a hablar de un tema realmente fascinante que he preparado para hoy, me gustaría aclarar el pequeño error que cometí en el último programa y que ha creado tanta confusión. Me equivoqué diciendo que había que olvidarse de consumir los frutos secos, pero en realidad quería decir las frutas deshidratadas al ser azúcares concentrados. Como que son, podrías...
0: son cosas bien distintas. Sí.
1: sí, sí, sí. Es que los frutos secos que son las nueces, sí que son muy beneficiosos para nuestra salud y hay que consumirlos a diario. Pero yo tenía en mente la imagen de frutas deshidratadas, pero dije frutos secos. Así que os pido disculpas por la confusión creada. Cuando preparo el programa, pues me gusta investigar los estudios realizados en tres idiomas, en inglés, en ruso, en español... Y lo que me pasó es que traduje literalmente al español y se trataba del famoso efecto del falso amigo y no me di cuenta. Pero bueno, como se dice, no se equivoca solo aquel el que no hace nada. Ahora que todo está aclarado, vamos a pasar al tema de nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un movimiento creciente que cada día está ganando más adeptos y yo personalmente también me incluyo entre ellos porque me apasiona y me fascina realmente todos los secretos que guarda nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro. Así que vamos a hablar de biohacking. Como la palabra misma indica, pues el biohacking combina la biología con el hackeo. El individuo que posee grandes conocimientos informáticos que se denomina el hacker ...busca romper las barreras de tecnología y penetrar en ellas. Lo mismo intentan con el cuerpo humano quienes siguen este modelo científico. Un concepto que evoluciona de la biónica, según explica un reportaje por El Español... ...y se trata de un movimiento de innovación abierta y social... ...que busca mejorar aún más las capacidades del cuerpo. Y la idea es aumentar las capacidades humanas, partiendo de la base de que el cuerpo es una máquina, al igual que se hace, por ejemplo, con un motor o un ordenador, puede mejorarse de las diversas formas. A mí personalmente me gusta más la definición del biohacking que se centra en maximizar y optimizar el rendimiento ya sea cognitivo, mental o físico para poder disfrutar de una vida de mayor calidad y productividad y poder alcanzar su máximo potencial. Y desde el punto de vista de nutrición, hay mucha asociación entre el biohacking y los suplementos alimenticios, lo cual me parece muy interesante y vamos a hablar de ello en el siguiente programa. Pero unos ejemplos ya os voy a adelantar, que podrían ser, por ejemplo, los nootrópicos naturales, que son los suplementos alimenticios centrados en mejorar las funciones cognitivas, como podrían ser la concentración, la memoria y el rendimiento mental. También la microdosificación con setas diferentes para quitarse, por ejemplo, las adicciones a la nicotina. La microdosificación psicodélica para unir el trabajo de ambos hemisferios cerebrales. También los baños de agua gélida, dispositivos de ayuno intermitente que motorizan el ritmo cardíaco y los pasos dados. Consumir, por ejemplo, extracto de champiñones en lugar de café y un largo etcétera. Todo esto pues, suena a la ciencia ficción para algunos, pero ya está presente en nuestra realidad y hay que saber qué cosas conviven en este mundo paralelo. Y también pienso que hay que estar muy bien informados. Pero hoy vamos a ver un poco por encima sobre el biohacking en general y su enfoque más tecnológico. Por ejemplo, Daniel Grajales, es un investigador del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y cofundador del primer grupo de biohacker en España, que se llama Do It Yourself en Barcelona, lo que se traduce como Hazlo tú mismo. Pues para empezar me gustaría aclarar un poquito qué es la nanociencia. La nanociencia es la rama del saber que estudia los fenómenos, las propiedades y la manipulación de la materia a una escala nanométrica. Su estudio pues, se centra en el comportamiento y la manipulación de los átomos, de las moléculas y de las macromoléculas que manifiestan diferentes propiedades a la de los materiales de mayores dimensiones. Y la nanociencia abarca otras áreas del conocimiento, como podría ser la física, la química cuántica, la ciencia de los materiales, la biología molecular. Y es, por tanto, una ciencia interdisciplinar y su objeto de estudio son los nanomateriales. ¿Y qué es la nanotec nanotecnología? pues es una ciencia aplicada, enfocada al diseño, a la caracterización, a la producción y la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas que mediante una manipulación controlada de las nanopartículas produce estructuras, dispositivos y sistemas con propiedades o características nuevas o incluso superiores. Y el objetivo de la nanotecnología es conseguir el digamos ensamblado, controlado de nanopartículas que produzcan a macroescala objetos y productos nanoestructurados de propiedades diferentes y superiores. La nanotecnología fabrica dispositivos átomo a átomo o molécula a molécula. Y la revolución nanotecnológica que ya ha comenzado y está estrechamente relacionada con el biohacking contribuirá de una manera decisiva a alcanzar un nivel tecnológico mundial muy superior al actual. El nuevo nivel tecnológico impulsará las tecnologías existentes y creará otras nuevas tecnologías muy novedosas y de gran potencialidad. Permitirá lograr importantes beneficios económicos y sociales en múltiples campos de la actividad humana tan diversos como la alimentación, que es lo que nos interesa en este programa, también en medicina, telecomunicaciones, medio ambiente y e industria de la construcción. Pues este biohacker Daniel Grajales explica que su meta es la misma que la de los hackers informáticos en los 70, cuyo objetivo era jugar con los ordenadores, abrirlos y descubrir el potencial que tenían. Ahora queremos hacer lo mismo con la biología, sacarla de los grandes centros de investigación de la Big Pharma y llevarla al garaje y empezar a pensar en nuevas maneras de usarla. Así lo explica él. Pues van tras la leyenda de Apple, cuyo germen se formó en el garaje de Steve Jobs. Pues actualmente este tipo de laboratorios de biohacking están registrados en al menos 21 países en el mundo y hay una multitud de laboratorios no registrados, especialmente hay muchas concentraciones de estas en Bali o de otro tipo de organismos e incluso investigadores particulares que también realizan diferentes prácticas con el mismo objetivo, la cual es la de mejorar y potenciar cualquier capacidad del cuerpo humano. Y hay una rama de los biohackers que sí busca esto como si fuera sacado de una película de ciencia ficción. Por ejemplo, en 2015 un grupo de investigadores del Science for the Masses de California usó clorín Uh, que tiene la fórmula de CES6, que es una antigua terapia para el cáncer que luego se descubrió que ayudaba a mejorar la vista para lograr que uno tuviera visión nocturna a 50 metros sin usar gafas. Pues la idea es aumentar las capacidades humanas partiendo de la base de que el cuerpo es una máquina y al igual que se hace con un motor o un ordenador, puede mejorarse de las diversas formas. Así decían sobre este experimento. Y entonces, vamos a ver si es legal la práctica de biohacking. Aunque moralmente puede existir un debate al respecto, lo cierto es que no parece haber nada que impida legalmente que se pruebe consigo mismo un experimento. Así, la ilegalidad no es tal. Un reportaje publicado por el Confidencial recuerda que no se menciona límites para la autoexperimentación en la Declaración de Helsinki, que es el conjunto de principios éticos establecidos por la Asociación Médica Mundial en 1964, ni tampoco en el Código de Nuremberg, un código de ética de investigación en la cual se, estableció, se establecieron estos principios después de la Segunda Guerra Mundial. Y en España en particular, la normativa que regula el área es la ley de investigación biomédica que nada dice sobre aplicarse terapias a sí mismo. Entonces, vamos a ver los dos casos más conocidos en España. Pues estos dos casos conviven en Barcelona. Un hombre inglés llamado Neil Harbison, que tras sufrir una patología que se llama acromatopsia, que solo le permitía ver en escala de grises, decidió en 2004 implantarse una antena en el cráneo que le permitiera escuchar los colores, escuchar lo digo entre comillas. Y un sensor detecta el espectro de luz que hay frente a él y lo transmite en forma de sonido a través de un chip instalado en la parte posterior de su cabeza. Y el chip convierte los colores en ondas sonoras, así explicaba en un reportaje publicado en El Observador de Uruguay. Pues junto a Harbison está la bailarina catalana Moon Rivas, con quien mantienen um, activa, una fundación que se llama la Seaborg, que busca dar espacio a todos los humanos que desean intervenirse tecnológicamente. En el caso de Rivas, pues se implantó en cada tobillo un sensor para sentir los seísmos en todo el mundo, desde lo más bajo en la escala de Richter. Así que hoy hemos visto. Cuál,
0: un... ¿Y cuál sería, cuál sería la utilidad de sentir los terremotos?
1: Pues esta es una buena pregunta, pero creo que la respuesta la tendrá Mundribas. <ríe> Yo la verdad que no tengo esta respuesta, pero a mí la me gusta más, uh, por eso he dicho que la definición que me gusta más es la cual se centra, digamos, en algo útil para nosotros, como podría ser pues la alimentación, por ejemplo, durante la época... Cuando hay un proyecto que hay que entregar, ¿cómo podríamos, tomando algún suplemento neotrópico, por ejemplo, de estos que ayudan a la memoria y concentración, potenciar y ayudar a nuestro cerebro a estar, por ejemplo, más horas trabajando? Es decir, a mí me gusta más, digamos, la parte útil, pero aquí, César, yo no tengo respuesta tú qué opinas bien, bien.
0: no me parece me parece no 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 tengo la menor idea porque eso lo preguntaba si si lo supiera no te lo preguntaría
1: pero por lo que veo como ella pues fun, es la fundadora me imagino porque es la que mantiene esta fundación pues es simplemente pues o bien está relacionado con otro trabajo que tendrá pero claro es la bailarina o bien es simplemente mmm, era un experimento porque biohacking también pues permite simplemente experimentar y sentirse superhombre, supermujer y jugar un poquito en la vida real con tu propio cuerpo, salud, pero hay gente para todos los gustos.
0: No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. En fin, Elena, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene Dios mediante.
1: Muchas gracias a ti César y a todos los que nos han oído de este programa, un abrazo fuerte.